0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。こう、暑くなってくると農業じゃないけど、階段の一つも欲しくなるわね。階段といえば学校の七不思議とかは、誰もが通る道かもしれないな。それも面白そうだけど、いざ本当に怖い話を聞くと思うと怖くなるわね。まだお風呂入ってないし、何かもう少しマイルドなものはないのかしら。涼しくなるかは置いといて、七不思議といえば、法隆寺の七不思議というものがある。法隆寺って奈良にある有名なお寺よね。そこに七不思議なんてあるのその通りだ。ということで今回は、未だ解明されていない、法隆寺の七不思議について解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってね。法隆寺とは七不思議もすごく気になるんだけど、その前に法隆寺ってどんなお寺だったかしら日本初の世界遺産の一つであり、世界最古の木造建築としても有名だな。奈良県にある小徳州総本山の寺院で、607年に創建されたとされているぜ。ちなみに創建当時は、イカルガデ寺と呼ばれていた。そんなに古い建物だったのお寺自体はその後に火災で焼失したりして、再建されたりもしているんだが、有名な五重塔は混流から1300年以上を経た今まもなお立ち続けている木造建築だ。それだけ歴史が深ければ七不思議の一つや二つありそうね。七不思議の一つや二つっておかしいけどな。法隆寺は七世紀に建立されたもので、古代寺院の姿を現在に伝える仏教施設で、聖徳太子ゆかりの寺院としても有名だな。西暦六百年頃ってどんな時代か全く想像つかなかったけど、聖徳太子の時代って言われるとわかりやすいわ。建物は近藤や五十の塔を中心とした聖院仮覧と、夢殿を中心とした東院仮覧に分けられる。ガランって僧侶が集まって修行する象徴な場所という意味がある。そこから転じて寺院を意味するようにもなっていたんだぜ。そうだったのね。境内の広さは約18万7千平方メートルもあって、全員ガランは現在残っている、世界最古の木造建築物群として有名だな。あ、法隆寺全体が世界最古ってわけじゃないのね。勘違いしてたわ。それらの法隆寺の建築物群は法隆寺と一緒に、1993年に、法隆寺地域の仏教建造物として、ユネスコ世界遺産の文化遺産に登録されたんだな。建物が世界遺産なのね。世界遺産はそうだけど建造物以外にも、アスカ、奈良時代の仏像や仏教工芸品も含めて、多くの文化財も所有しているから、見どころたっぷりのお寺なんだぜ。法隆寺って行ったことないんだけど、すでにものすごく興味が湧いてきたわ。1, 1.、雲ガスを張らない。7不思議の1つ目は、雲ガスを張らないだぜ。雲の巣なんてどこにでもできるじゃない。ほっといたら家の中でも隅っことか、すぐに雲の巣だらけになっちゃうわ。ましてや屋外なんて雲の巣を張り放題でしょうその通りだぜ。特に暖かい時期なんかは朝はなかったところに、夕方には雲の巣がなんてこともよくあるわよね。電柱の隙間とか大丈夫だろうと思って通ったら、ふわっと雲の巣に引っかかったことが何度あるか考えただけでゾワゾワするわ本当に苦手なんだな雲の巣に引っかかった時の何とも言えない不快感はわかるけど本当に雲の巣ができないなら私法流寺に引っ越しを検討するわそれくらいどこにでも曇って巣を張るわよねそうだなどこでも構わず巣を作ってしまう雲だが法遊寺の建物には雲の巣はできないと言い伝えられていることは確かだそんなことがあるわけないわよね残念ながらこれは本当にただの噂、言い,い伝えだな。法隆寺の中といえど建物の隙間とか端っこを見たら、ちゃんと雲の巣は張ってるぜ。そうよね。もしそんなことがあるとしたら、法隆寺のお寺の人が定期的に、雲除けスプレーを振ってるくらいしか考えられないもの。ちなみに、この七不思議が誇張されて、鳥が糞をしないとも言われていたんだ。それこそ鳥なんてどこからでも入ってくるわよね。糞をさせないとか無理だと思うんだけど、どうしてこんな話が噂されるようになったのかしら法隆寺の持つ神秘的なパワーとか、症状な雰囲気から生まれた話だと言われているな。なるほどね。雲すら寄せ付けない法力があると思われていたってことかしら。2. 2南大門の大石は水難を防ぐ。二つ目は、南大門の大石は水難を防ぐだぜ。大石法隆寺南大門前に魚の形をした石が、地面に埋め込まれているんだぜ。それが、大石だ。鯛の形をしているから大石なのね。魚だから水と関係があるのは理解できるけど、水難を避けられるって何か言われはあるのああ。法隆寺の南の方に大和川という川が流れているんだ。かつては治水も十分じゃなかったから、大雨で大和川が氾濫することもあったんだぜ。大和盆地では大きな被害が出ることもあったんだな。今も昔も洪水は恐ろしいものよね。だが、不思議なことに大石のところまでしか水が上がってこなかったんだぜこの話からいつしか南大門前にある大石を踏むと水難に合わないという伝説が広まったんだ水難に進んで会いたい人はいないと思うけど水辺に行くことが多いとか職場が海や川に関係してるとか水に触れることが多い人たちは踏みに行きたいものだわそれこそこれから暑くなってくると、水辺のレジャーをしに行く人も増えるだろうし、奈良方面に遊びに行くなら、水遊びの前に訪れてみるのはありだと思うぜ。歴史的建造物を見に行ける上に、水難避けにもなるなんて一石二鳥じゃない。三、五重の塔の上にある釜。三つ目は、五重の塔の上にある釜だ。そんなに高い塔の上に釜が乗ってるの高所に刃物を置いておくなんて、現場猫案件じゃない確かにパッと見はヨットする見た目をしてるかもな。五重の塔の一番上に相輪と称される金属の支柱に、大きな釜が四つも刺さっているからな。そんなことはないんでしょうけど、落ちてきそうでちょっとソワソワするわね。そもそも上から釜が落ちてきたら大事だけど、五重の塔の高さから落ちたら相当な威力だろうな。絵の部分ですらドンキレベルだと思うぜ。ひえ、どうしてそんなところに釜が刺さってるの鎌っていったらどちらかというと症状で神聖なものよりも悪いもののイメージじゃない死神のイメージが大きいのかもしれないな。実はどこのお寺も釜が据えられてたりするいや、そんなことはないぜ。日本中を見渡しても、ここ、法隆寺の五重塔だけだ。それじゃあどうして、法隆寺の五重の塔の頂上には釜が刺さっているのこの大きな釜は、落雷避けのお守りだと言われているんだぜ。雷が落ちませんようにってことで、釜が刺されているんだな。木造建築物にとっては雷は大敵だものね。落ちたら確実に火災になっちゃうし、避雷神のような役割もあったのかしら。そういえば、この釜ってどんな釜なのか判明してるの歴史的にも重要なお寺にお守りとして使われているんだから、さぞすごい職人さんが作っているんだろうと思うよな。その通りだぜ。誰が作ったの法隆寺が取引をしていた、堺市にある水の丹錬所の名工だ。堺市といえば石子と並んで刃物の名産地だものね。その水の丹錬書と当時の法隆寺の雑、佐伯上院は婚姻の中で、水の丹錬書に彼が書いた、草林の釜に関する実筆の古文書が残されているんだぜ。何が書かれているのかしらざっくりとまとめた内容にはなるが、鎌倉時代に五重の塔に落雷があって、火災が発生してしまったことがあるそうなんだ。幸い、この時は境内にいた四人の大工が、文字通り命がけで消火活動にあたって、大事には至らなかったんだぜ。落雷が原因で火災が発生っていうのは、実際に起こっていたことなのね。その大工さんたちも無事でよかったわ。その後、みんなを集めて対策を練ったんだが、その対策というのが、お札を五重の塔の各界に祀って、雷避けのために、鉄製の釜で四方の方向に睨みを効かせるように取り付けたんだ。釜が雷避けのお守りっていうのは本当だったのね。それから時間が経って600年後、昭和期には色い々ろいろあって、釜が一本になってしまっていたんだぜ。この状態ではお守りとしては心もとないよな。その通りだわ。元の考え方からすると、一方面しかガードできてないってことだもの。そこで近々行われる境内の大きな修繕で、釜を四本に戻そうと考えたんだな。だから境の名称、水野家の水野正則に釜の製作をお願いすることに相なったわけだ。今ある4本の釜は、昭和の時代に作り直されたものなのね。ちなみにこの修繕の時には、釜は8本作られたそうだ。しかも特別に古い鍛錬の方法で、何度も鍛錬を重ねてようやく完成した貴重な釜なんだぜ。名称の特別性って、ものすごいお宝じゃない。お守りとはいえ、雨ざらしになってるのがちょっと気になるわね。あれそういえば8本作られたってことは、4本余ってるんじゃない予備ってこと全部の行方が分かってるわけじゃないけど、そのうち一本は水の鍛錬所の家宝として、大切に今でも保管されているという話だぜ。やっぱりとても大事にされているんじゃない不思議なものというよりは、結構きちんとした目的があったのね。佐伯上院の手紙からもわかるように、落雷よけのお守りということで間違いないんだが、他にも、聖徳太子の運用封じや、釜が上向きに見えたら豊作になるなど、いろんな説も唱えられるくらい、大事な五重の塔のシンボルとも言えるものなんだよな。七不思議って言うとそういう馬湯ものくらいの説の方がしっくりくるわね。それにしても、可能なら本物をもっと近くで見てみたいものだわ。実物は五重の塔の一番上に据えられているから、肉眼だと厳しいかもしれないぜ。メガネの人はおそらくよくわからないレベルだと思うな。目を細めたらギリギリ、ちゃんと見たいのであれば、やっぱり双眼鏡とかオペラグラスとか。何らかの拡大鏡の類を持っていった方がいいと思うぜ。歴史的建造物って何も知らないで行くのも楽しいけど、細部まで楽しみ切るなら事前に調べてから行かないと、取りこぼす要素って出てきちゃうわよね。旅行先に行ってから事前に知りたかった、ってことってありがちだもの。4不思議な副像の存在次は、不思議な複像の存在だぜ。複像って何いわゆる蔵の一種だ。宝隆寺の境内の中には3つ存在しているんだぜ。ただ、地中に埋まっている蔵で、誰も見たことがないと言われているけどな。誰も見たことがないのに場所がわかるの全員俵の南西や、大湯屋の表門前など、締め縄で囲まれただけの場所があるんだぜ。それに誰も見たことがないっていうのは、蔵の中だけの話で、服像の存在自体はしっかり確認されているものなんだ。その服像って何に使われていたの蔵ってことは何かを入れておくための場所なのよね。一説には、金壇具と呼ばれる宝物が収められていると言われているんだぜ。金壇具、建物が倒壊しないように祈願するためのものだな。金銀や瑠璃、鏡などが埋められているんだ。宝隆寺の副像は、建てられた当初から存在していると言われているんだぜ。宝隆寺が建てられてからずっと、その宝物が埋められっぱなしってことそういうことになるな。っていうか埋められてるのに、どうして中身がわかるの同じく奈良にある東大寺や江福寺にも同様の金団具があるんだが、どの寺院の金団具もすでに掘り出されているんだぜ。法隆寺の金団具も、そこで掘り出されたものから推測されてるってことね。ところで法隆寺のそれは掘り出しちゃいけないの法隆寺の言い伝えでは、ガランの建造物が壊れてしまった時に、金団具を売って修繕費に当てるようにという、一種の教えのようなものが残されているんだ。つまり、緊急時以外は絶対に開けてはいけない、ということになってるんだな。それじゃあこれまで法隆寺は、服像を開けることになるような大きな事件は起こらなかったってこと法隆寺における危機といえば明治の初め頃だろう。その時期に何があったの神仏分離令という、神仏集合の習慣を禁止し、神道と仏教、つまり神と仏、神社と寺院をはっきり分けましょう、という命令が出たんだな。その結果、廃仏希釈が起こったんだ。廃物希釈って仏教の廃石運動だ。神仏分離令に伴って仏像や仏具、お経の巻物に対して、各地で破壊運動が行われたんだな。法隆寺もその被害を受けたのね。ああ。法隆寺でもンの壁が壊されたり、宝物が盗まれたりしたんだ。それでも、仏像は開けなかったそうだけど、それだけの危機に瀕しても開けなかったってことは、よほどの大災害でもない限りは、今後も開けることはなさそうね。現時点では、創建以来誰も開けたことがない、秘密の蔵であることは間違いないんだぜ。謎の蔵って神秘的で興味深いし、今後も開かずの蔵であってほしいわね。最終的には、調査のために開けられる可能性の方が高そうだけど、あくまで現時点の中身の想定は、他の寺院の複像の中身から推測されたものだし、もしかすると本当に開けられた時に、何かとんでもないものが発見されるかもしれないよな。それは熱すぎるわ。修繕費に当てろってくらいだから、ものすごく高価で歴史的価値のあるものが出てきてもおかしくないわよね。それともほぼ開けられないことをいいことに、歴史の闇に葬り去られたあんな書物やこんな文書が出てくるかも、開かずの蔵ともなると妄想がはかどって仕方ないな。いずれ中身が公開されることを楽しみにしてるわ。五、夜かの池のカエルは固めがない。五つ目は、夜かの池のカエルは固めがないだぜ。夜化の池ってところに石岩のカエルがいるの夜化の池は、かつて聖徳太子が住んでいたとされる、イカルがの宮の近くにあったとされる池だな。この話は七不思議っていうか、怪奇譚みたいな感じだ。何があったのある日、聖徳太子が学問に励んでいると、カエルの鳴き声がものすごくうるさかったそうだ。うるさすぎて全く勉強に身が入らなかったんだな。最近もカエルの声の騒音問題ってあったわね。と、ど田舎に住んでると正直、文句の一つも言いたくなるほどうるさいのはわかるけど、それであまりにうるさいから黙らせようと、筆でカエルの片目をついてしまったんだ。ここに関しては、筆を投げたら目に当たったとか諸説あるけど、聖徳太子がイライラして、カエルに当たった行為で片目を負傷してしまったんだぜ。カエルの鳴き声がうるさいのって、その一匹が悪いとかじゃなくないたくささんん集まってて泣いいいるるからうるさいんじゃないの今となっては確認のしようもないけど、カエルが少しかわいそうになる話だよな。なんだかクラスで何人か集まって騒いでたら、目立つやつだけ怒られたみたいな。なんとも言い難い気分になったわね。聖徳太子の聡明さや勤勉さを示す伝承だったのか、彼の不思議な力を示す話だったのか、ことの詳細は今となっては不明だぜ。そこはしょうがないわね。ちょっと前までの日本はこんな民話はそこかしこにあったものだし、そのうちの一つと考えているくらいがちょうどいいんじゃないかな。法隆寺の話ではないが、似たような話がないわけでもないんだ。そうなの目を病んだ人が地蔵菩薩に必死に祈ったところ、すぐに目が治ってしまった。しかし、その代わりなのか、地蔵が立つ近くの池のカエルがすべて一つ目になったという、民間信仰みたいな話が日本各地に広まっているんだぜ。そんな話があるのね。もしかすると、当時の法遊寺があった付近では、すでにこういう話が広まっていて、そこに現地の象徴とも言うべき聖徳太子や法遊寺と集合して、こういう話が出来上がったとも考えられるんだよな。そういえば、この夜化の池って今でもあるのいや、残念ながら、今は全面草が生えてしまっていて池の名残はなくなっている。完全に全くもって面影がなくなってるわけじゃないけどな。そうなのね。現在の法隆寺のサインと当院の間にあったとされているんだが、聖徳会館まで用事があるか、お願いして見せてもらう必要があるのは要注意だぜ。通常の一般参拝者は池のあったあたりまでは入れないからな。ということはそもそも池もないし、夜かの池にいるかためのカエルは見られなさそうね。七不思議といえど、ちょっと確認してみるくらいは面白そうだと思ったんだけど、法隆寺でカエルを見つけたら、目が二つあるか確認するくらいが妥当ならいいんだろうな。もしかしたら本当に固めのカエルがいたりして、ぎょっとするとは思うけど、SNS に載っけたら、大バズり間違いなしよね。筆で目つぶしされたことに続いて、それはかわいそうじゃないか絶対にそれ目当ての人たちが退去して押しかけるだろそれは確かにカエルさんもかわいそうだわ。自分だけでひっそり楽しむのが無難なラインなのかしらね。6、夢殿の霊盤が汗をかく。6つ目は、夢殿の霊盤が汗をかくだ。出てくる単語がほぼわからないわ。法隆寺の建物の一つだな。その夢殿のご本尊、グゼ観音像の前には、霊板と呼ばれる高さ20センチくらいの平らな台があるんだぜ。霊板って何に使うものなのお坊さんが座るところだな。ご本尊の前でお経を読む時に座る講座のことなんだ。それが汗をかくって話だったわよね。台っていうか、無機物が汗をかくってどういうこと実は生きてるのいやいや、まさか。正真正銘のただの台だぜ。それじゃあ汗をかくなんておかしいじゃないあ、理解不能な不思議なことが起こるから七不思議なのか。汗をかくというのも、霊板の裏側に限ったことなんだが、この七不思議に関しては真相が解明されているんだよな。そうなのどういう仕組みで台が汗をかいているのものすごくシンプルな話で、道内の湿気で霊板に結露が発生しているというだけなんだぜ。その結露の水滴が垂れている姿を見て昔の人は霊板が汗をかいていると思ったんだろうなお堂の中ってそんなにびちゃびちゃになるほど湿度が高いのそれは霊板がある位置が関係しているんだどういうこと霊板の下にはぶっしゃりを埋める穴だったり井戸の空洞があるとされているんだぜ要は霊板のある位置はもともと湿気が溜まりやすい場所ってことだ不思議なこともあるものだわと思ってたけど現実的な話をするとそんなにじめじめじゃ霊板もすぐにダメになってしまいそうよね。原因も分かったからな。ちゃんと対策はしているんだぜ。湿気取り的なものでも台の下に入れてるの近いことではあるかもな。今は毎年2月に霊盤をひっくり返して日光に当てて、夢殿のお水取りという行事を行ってるんだ。霊盤の裏側なんてそうそう見ないし、ちょっと興味があるわね。具体的には2月のいつ開催されるの残念ながら日にちは特定されてないな。しかも行事自体の時間もそんなに長いものじゃないから、あっという間に終わってしまうし、わざわざ法隆寺のホームページに載せられているということもない。確かに、天気が悪い日に干しても、あんまり意味なさそうだし、今日は天気いいしマットレス干すか、くらいの感覚なのかしら。それにしてもホームページにも載ってないって、見れたらラッキーってことよね。どうしても気になるなら、法隆寺の社務所に連絡して聞いてみるしかないな。ちなみに、この行事では霊盤の湿り気具合で、その年の作物の豊作か否か、出来具合を占うということも行われているんだぜ。興味深いし面白そうなのに、見れる確率が低いとかムズムズしちゃうわ。これは2月に法隆寺に通い詰めるしかないのかしら。7、法隆寺の石は雨だれで穴が開かない。7不思議の最後、7つ目は、法隆寺の石は雨だれで穴が開かないだぜ。えどういうこと雨だれ、石を穿つんじゃないのそうだな。そのことわざの通りなら、雨だれでも長い年月をかければ、硬い石にも穴を開けることができるということになる。放流時の石はとんでもないパワーがあるから、穴が開かないとか一般家屋と比べて屋根の位置が高いから、地面に落ちる前に風にあおられて、同じ場所を穿つことができないからという説もあるな。現実的なラインはそこよね。なんだったかしら世界最大の滝でもそういうのなかったイアナ高原にあるエンジェルフォールだな。979メートルの世界最大の落差がある滝で、落差が大きすぎて、地面に達する前に分散してしまって滝壺が形成されないんだ。うーん。いくら屋根が高くても、法隆寺の石は雨だれで穴が開かない、なんて話は生まれるのかしら。他の話はないの法隆寺の建物の基礎部分は砂利じゃなくて石が積まれて、その上にさらに大きな石が積まれて基礎部分が作られているんだぜ。さらにその上に建造物が建てられているという構造なんだ。どうしてそんな建設方法をとってるのこうして石を積み上げて建物を建てることで、雨が降っても雨だれの跡が残らないんだ。つまり、綺麗な景観を保つことができるというわけだな。雨だれの跡ができないから、法遊時の石は雨だれで穴が開かないという話になってるのね。それに加えて、この建造方法をとると、建物の倒壊も防ぐことができるんだ。そうなのね、もろもろをが見るとこの、法隆寺の石は雨だれで穴が開かないという七不思議は、法隆寺は水はけがいい、強い地盤の上に立っていて、倒壊や破損の恐れもなく、建てられているということを表現していると言えるんだぜ。それってそんなに七不思議として残るほど重要なことなの壊れたらまた直せばいいじゃない。さっき福造の話はしたよな。ええ。地下にある秘密の財宝庫で、中に入ってる財宝は建物に何かあった時に、お金に変えて修繕費として使えって言い伝えられているものよね。ももももしし何かあった時の備えと、そもそも損壊しにくい強い強建物この二つから法隆寺不滅神話を表現している話だと考えられているんだぜお寺っていう信仰の対象が絶対に揺るがないっていうのは大事なことなのかしらねさて今回は未だ解明されていない法隆寺の七不思議について話してきたな学校の七不思議みたいな感覚で聞くとちょっと違うかもしれないけどどれも不思議で神秘的な言い伝えだったわねどれも長い長い間語り継がれてきたお話たちだったな世界遺産だし有名なお寺だからみんなに信仰されてるのかなって思ってたけど日本最古とも言えるくらいの歴史を持つ法隆寺が今でも大事に思われている理由がなんとなく分かった気がするわそれにこういう話を知ってから行くのとそうでないのではまた感じ方も違ってくるかもしれないしなそうね五重塔の大釜とか普通に行ったら気づかないし対しも知らなかったら普通に踏んで通過してしまいそうだわ。税番も汗をかくと知ってみると、なんとなく可愛く見えてくるよな。それはちょっとわからないけど。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。